1: De Lebel, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 057 sur Ariane Fortin. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui est pourvu de moitié les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au barre groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Ariane Fortin, la boxeuse québécoise s'étant le plus illustrée sur la scène mondiale. Elle a été membre de l'équipe canadienne de 2004 à 2016, où elle a entre autres été double championne du monde et pris part aux Jeux olympiques de Rio de 2016 au Brésil. Depuis sa retraite, elle a fondé son site internet, elle est devenue conférencière analyste de boxe, entre autres pour la station de radio 91.9 Sports, et cofondée le programme Boxéduc. Sans plus attendre, je vous laisse cette entrevue sur Ariane Fortin. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité Ariane Fortin. Salut Ariane, comment ça va?
0: Salut, ça va super bien, merci.
1: Parfait. Alors, pour commencer cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as commencé à faire de la boxe et quel a été ton parcours dans cette discipline?
0: Euh, j'ai commencé à boxer quand j'avais 16 ans. Puis j'ai commencé, c'est un petit peu drôle, c'est parce que j'ai vu un film euh, qui s'appelle La pugiliste. Ça raconte l'histoire d'une fille qui est un petit peu de tug, un petit peu de tomboy. Elle habite dans le Bronx à New York, puis elle se met à faire de la boxe, puis elle devient une championne. Euh, fait que j'ai vu ce film-là, puis je me suis dit, ah, ça va pas l'air le la fun. Euh, j'avais jamais fait de sport de combat. J'étais pas du genre à me battre dans la, dans la rue ni dans la cour d'école, mais j'ai vraiment eu la piqûre euh, à partir de ce film-là. Puis j'avais deux amis, de garçons qui, eux, faisaient de la compétition de boxe olympique on est régional j'ai commencé à aller au club avec eux puis j'ai ai vraiment aimé ça.
1: Puis comment ça s'est déroulé après ça, quand tu as commencé pour le plaisir, parce que ça a quand même rapidement ouais. monté ça à un très gros, très gros
0: niveau. Euh, oui, ça m'a pris trois ans. Euh, ben, en fait, au début, mes parents ne voulaient pas trop que, que, que je fasse de la compétition, ils voulaient que je m'entraîne, il n'y pas de problème, mais les combats, oui c était, c était pas, ça ne faisait pas leur affaire trop trop. Mais ils ont vite vu que j'étais très passionnée et tout. Donc donc, m'ont laissé faire de la compétition. Euh, j'ai fait des combats locaux pour commencer. Ça m'a pris trois ans avant de devenir championne canadienne. Et ça, c'était en 2004. Donc, j'ai euh, commencé là, à voyager avec l'équipe nationale sur le circuit à participer à des tournois. Euh, donc, euh, la boxe olympique, à la différence de la boxe pro, c'est vraiment des tournois. Donc, on arrive là-bas. Il euh, y a un grand tirage au sort au début. Puis, on a fait plusieurs combats pour gagner la compétition. Donc, euh, j'ai voyagé comme ça avec l'équipe. Euh, j'ai boxé pendant 16 ans. J'ai été double championne du monde, entre autres. Euh, j'ai gagné des bons championnats continentaux et tout. J'ai boxé pendant 16 ans, j'ai fait 165 en de boxe. Et puis la dernière étape qui me manquait là, pour, euh, pour accomplir tout ce que je voulais accomplir, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Euh, donc j'ai réalisé ça euh, à Rio, au dernier Jeux Olympiques. Là, je peux encore dire que c'est les derniers Jeux parce que bientôt euh, Tokyo cet été. Donc euh, c'est donc, ça, en gros, c'est ça mon parcours en, en boxe olympique.
1: Donc justement, tu en parlais, ta dernière année, c'était en 2016. Est-ce que tu savais à ce moment-là que c'était ta dernière année? Puis comment tu as vécu justement cette cette année-là, un peu spéciale, sachant que c'était la dernière après autant d'années à avoir donné à la boxe.
0: Bien, en fait, euh, ce que je, je prévoyais faire, c'est de boxer encore un an après les Jeux. Euh, quand on est athlète d'équipe nationale, on a la chance d'avoir les services de, de, de game plan, puis des game plans et d'avoir des belles et bonnes personnes autour de nous. Euh, on a accès, entre autres, à Sophie Brassard qui, euh, bon, je te pas son titre exactement, mais elle est conseillère, un peu l'équivalent de conseillère en orientation pour les athlètes. Euh, J'avais jasé avec elle tout ça euh, à quelques reprises durant ma carrière. Puis elle m'avait dit euh, que ce qu'elle conseillait, c'est de, de, de prendre une année où on fait la transition, c'est-à-dire que les priorités change tranquillement. Euh, c'est plus la boxe qui passe toujours en premier, ça devient le travail ou bref, les autres projets qu'on a. Fait que dans ma tête, c'est ça que j'avais prévu, d'avoir une année où est-ce que tranquillement les priorités changeraient. Euh, mais pour je suis arrivée, ben, j'ai boxé aux Olympiques. Il faut dire que euh, dans la boxe, il y a eu beaucoup de corruption à ces jeux-là. On a mis tous les juges dehors. Là, la boxe est sous tutelle pour les Jeux de Tokyo. Euh, fait ça n'a pas très bien été. Euh, j'ai perdu mon premier combat. Ça a été un de ces combats-là controversés. Donc, euh, je me rappelle que deux jours après, j'étais avec ma coach au village olympique puis je mangeais. J'ai dit, hey, je pense que j'ai fini de boxer. Tu sais, mais ce n'était pas ça qui était le plan du tout. Mais, en même temps, je me suis dit, bon, peut-être que c'est à cause de toute la, tout ce qui entoure la boxe, la corruption, tout ça que je me sens comme ça. Donc, euh, j'ai laissé ça mijoter, j'ai laissé ça. Puis finalement, c'est toujours resté très, très clair. On dirait que j'avais fini d'accomplir ce que, ce que je voulais accomplir là-dedans. Euh, tu sais, la vie d'athlète, ben, sans doute, c'est beaucoup de sacrifices, tout ça. Moi, bon, j'allais fait vraiment euh, pendant, bon, au début, c'était pas, pas autant de haut niveau, mais tu sais, bref, pendant plusieurs années, euh, en mettant ça en priorité. Donc, euh, j'avais vraiment, je sentais que j'avais accompli ce que, que j'avais à accomplir là.
1: Puis comment ça s'est passé finalement cette transition puisque que là es devenu euh, du, pratiquement du jour au lendemain athlète vers le marché euh, du travail donc comment tout ça c'est euh, comment tout ça s'est
0: passé et aujourd'hui est-ce que l'entraînement fait encore euh, partie de quotidien? Euh, en fait, la première année, j'ai pris ma retraite officiellement en 2017, là, en mars. J'ai vraiment pris le temps de, de, de bien mûrir ma décision justement pour être sûr que c'était la bonne. Euh, puis autant j'ai encore la passion pour mon sport, autant c'est toujours resté clair euh, dans ma tête que je t'ai rendu à passer à autre chose. Euh, je te dirais que l'année après les Jeux, c'est ben, disons que je n'ai pas fait un gros salaire. <rire> j'avais encore mon brevet d'athlète pendant les quelques mois, donc ça m'a quand même permis de ne pas trop me stresser pour le, le côté argent justement puis vraiment me demander ce que j'avais envie de faire. Euh, ma tactique, ça a été de dire oui à tout ce qu'on me proposait. j'ai vraiment touché à tout. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de, 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 de savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. Bon, avant, avant les Jeux, j'avais fait... J'ai eu un bac en langue française, donc je faisais de la révision linguistique pour un magazine, donc je travaillais. Déjà, j'avais un bac pour travailler dans mon domaine, mais je me doutais que je ne voulais pas faire ça à temps plein. Euh, donc, qu ce que j'ai fait après, j'ai entraîné, bon, j'ai pas fait beaucoup d'argent, mais j'ai essayé différentes choses. Euh, j'ai entraîné un athlète dont le, le papa m'avait approché, un, un jeune d'une vingtaine d'années, tout ça, qui est devenu vice-champion du Québec. Donc, j'étais avec lui. Euh, j'avais juste lui comme athlète pendant quelques mois. Donc, ça, ça m'a occupé. J'ai fait un peu d'entraînement privé aussi, pas beaucoup. Euh, parce que, simplement parce qu'on me le demandait, puis comme je te dis, je disais oui à tout. Puis, euh, puis ensuite de ça, j'avais aussi un partenaire d'entraînement euh, avec qui je me les gants, qui était étudiant en, éducation, en enseignement de l'éducation physique, qui était en stage, euh, puis il m'a demandé de bâtir une, une SAE, comme un plan de cours pour son stage, un plan de cours de boxe, pour qu'il puisse faire de la boxe avec ses élèves, fait que j'ai dit oui à ça aussi. Puis euh, ça, finalement, c'est devenu BoxEduc, le projet que, que j'ai maintenant. Euh, donc, c'est vraiment, tu sais, j'aurais pas pensé travailler avec la boxe récréative, parce que moi, ce qui m'allume, c'est vraiment le haut niveau. Mais, euh, mais justement, puisque que j'ai dit oui à tout, ça fait de boule de neige, puis quand on a vu que ce projet-là avait tellement bien marché, on a voulu l'offrir à, à plus de profs, plus d'écoles. En fait, c'est un, un projet qui consiste en de la formation aux profs d'éducation pour que même s'ils connaissent rien à la boxe, ils soient capables d'enseigner une séance de boxe. Donc, euh, donc ça dont, à un moment donné, j'ai décidé que ce projet-là, il fallait vraiment l'amener à un autre niveau. Puis j'ai dit, bon, je vais me faire une business avec ça les deux partenaires que j'avais, bon, donc mon partenaire d'entraînement et l'autre prof euh, avec qui il avait fait son stage. les autres, il y avait déjà une job à temps plein, donc on a continué de collaborer informellement euh, si on veut, puis là, j'ai lancé euh, ce business-là. Puis ça, je te dirais que ça m'a vraiment donné beaucoup de... Euh, de ben, ça, 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 ça a donné du sens euh, à, à ce que je faisais quand j'ai vu à quel point les jeunes, euh, ça leur donnait confiance. La, la, ben, la boxe, comme sûrement bien d'autres sports de combat c'est vraiment bon pour la confiance, justement, l'estime de soi. Euh, quand j'ai vu que ça apportait ça, ça m'apportait ça à moi de voir que je pouvais partager ma passion et que ça pouvait faire la différence dans, dans la vie des jeunes. Mon Dieu, je parle beaucoup, je m'excuse. C'est <rire> le but l'entrevue. <rire> Mais euh, bref, c'est ça. Je ne sais pas si c'est un peu ça ta question, mais ça, ça, est, ça en est venu à occuper plus d'espace, euh, BoxEduc. que maintenant, c'est ça mon travail. Euh, c'est ce que je fais, euh, ben, entre autres choses. <rire>
1: ouais. C'est ça, parce que tu as BoxEduc, box mais tu donnes également des, des conférences, tu as lancé ton, ton site internet, et analyse de box. Justement, comment ça s'est arrivé dans, 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 ta, dans ta vie? Puis, est ce que tu aimais
0: ça justement redonner euh, à la prochaine génération? Euh, Boxeduc éduc oui. Euh, L'autre chose que j'ai faite aussi après l'école, c'est que j'ai fait un autre cours. J'ai fait Promédia, qui est un cours de journalisme parlé, qui est très intense, un 4 mois et demi environ. Euh, je me suis dit que ça m'aiderait, ben, justement parce que j'avais envisagé de faire de l'analyse. Euh, aussi parce que je me suis dit que ça, ça allait me donner un coup de main dans, pour mes conférences. Euh, donc ça, j'ai fait ça pour ça. Après, je suis allée me chercher ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne sais pas trop où je m'en allais avec ça, mais bref, l'analyse, j'aime beaucoup l'idée de, de faire connaître mon sport. Il y a beaucoup de préjugés sur la boxe. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect stratégique, tactique, euh, puis de pouvoir, comme faire, de pouvoir faire comprendre ça aux gens, faire, euh, de pouvoir faire connaître mon sport pour ce que c'est vraiment au-delà de, du cirque qu'on voit à la télévision des fois quand on voit surtout la boxe professionnelle et tout. Euh, des, 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 quand les boxeurs sont mal commodes, on entend, on pense au Wilton, là, on en entend encore parler, mais ils ne sont clairement plus au bout du jour. Là. Euh, donc, tu sais, le sport, sport qui a très bonne réputation, mais je pense que quand on le, on le découvre pour ce que c'est, il y a vraiment beaucoup de bienfaits. De faire connaître ce sport-là autant par BoxEduc que par l'analyse, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
1: Puis Pour les prochaines années, ce serait quoi tes objectifs, tant au point de vue personnel qu'avec
0: BoxEduc, jusqu'où tu aimerais amener ces, ces projets-là? Euh, ben avec BoxEduc, ce que j'aime, c'est que j'ai besoin de voir les profs juste une, une fois, une journée. C'est une, une formation d'un jour. Puis après, euh, j'ai une plateforme web sur mon site où, euh, avec un, un accès restreint pour les profs qui sont inscrits, où il y a tout vraiment le, le, le plan de cours, euh, les outils, euh, le matériel pédagogique, les vidéos. Euh, donc, ça fait que c'est vraiment facilement exportable. C'est Je peux le promener. J'ai besoin de voir les profs une fois. Donc, euh, j'aimerais bien... Euh, là, je suis en train de jaser avec euh, la, la, la Fédération de, de box de la Jamaïque qui voulait amener la bas dans les écoles. Donc, peut-être amener box-éduc euh, dans d'autres... Pour le moment, c'est au Québec, à la grandeur du Québec, mais pourquoi pas dans d'autres pays. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être euh, développer. Euh, puis, euh, puis ben, justement, l'analyse, je travaille pour le 91-9. Je fais l'analyse pour les partenariats avec Tavitager parce c'est sûr que, que je veux continuer de faire ça. Puis, euh, je suis la première fille à faire de l'analyse. Je suis très, très fière. Euh, je dis aux jeunes, quand je vais dans les écoles, que, que les analystes euh, en général. Toujours. C'est des vieux monsieur moustachus, y a quelques jeunes, là. Mais euh, ça, je suis très, très fière d'être la propriété à, à faire ça. Euh, on verra où ça va m'amener. Je reste euh, je très, très ouverte pour, euh, pour différents projets. Puis, je suis, plus ça va, plus je me rends compte que je suis... Bon, c'est pas une surprise, mais je suis quand quelqu même quelqu'un qui arrive beaucoup au défi Même BoxEduc, tu sais, c'est de m'approprier le milieu scolaire. C'était vraiment quelque chose de, de, de nouveau et challengeant pour moi. Là, euh, sans dire que, que je connais tout de ça, bien, tu sais, là, je vois que je suis capable de livrer. Je suis capable de... J'ai fait des à beaucoup de profs, tout ça, partout en province, tous. Donc, ça, c'est comme un check sur ma liste. Fait que là, je veux, pas, je suis toujours un peu à la recherche du prochain défi, mais je ne sais pas encore comment ça va se concrétiser. Mais c'est sûr que ce projet-là, c'est mon petit bébé, puis je veux, je veux le faire vivre. Je ne sais juste pas quelle forme ça va prendre pour le moment.
1: Parfait. Pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions à Rafale. Ma première, c'est
0: quelle est la chose la plus importante que le sport a euh, la détermination, la résilience, le, 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 le work ethic, comment on ça, l'éthique de travail, oui. euh, toutes ces belles choses. Vraiment, c'est on, on, on dit souvent que l'école, c'est le sport, c'est une belle école de la vie. Euh, ces belles qualités-là, justement d'être des bons travailleurs, d'être déterminés, d'être à l'heure. Toutes les belles qualités qu'on développe par le sport, on les garde après euh, comme personne. Donc, euh, je peux même pas, je peux pas, je peux pas dire ça en trois mots. Là, ça me prend plus que ça. <rire> Quel est ton plus beau souvenir sportif euh, je pense que c'est quand j'ai gagné mon deuxième championnat du monde. Parce que, bon, il n'y a pas de chance, là, quand on gagne une première fois un championnat du monde. On est le meilleur sur la planète, la meilleure, le meilleur. C'est déjà grandiose. Mais de savoir que pendant deux ans, toute la planète sait que c'est toi la championne, tous tes adversaires s'entraînent, essaient de te battre, ça ne marche pas. Il y a quelque chose de vraiment, d'encore de, de, plus grand là-dedans, là, qui, qui confirme euh, ce moment-là. Il est très, très précieux pour moi, là, quand, quand j'ai gagné mon deuxième titre mondial.
1: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou une ancienne athlète qui aimerait se lancer en
0: affaires? En affaires? Euh, de le faire pour les bonnes raisons. De, de, en tout cas, moi, c'est ça. Euh, c'est vraiment super gratifiant quand tu vois que tu peux faire de l'argent avec ce que t'aimes. Euh, mais moi, personnellement, c'est pas ça qui me, qui me drive. Euh, ça fait, je dis pas que c'est pas important, puis c'est vraiment le fun. De... En fait, ce qui est le fun, c'est quand, quand tu te mets à faire de l'argent avec un projet que, que t'as vraiment bâti du début, c'est le fun de pouvoir voir que tu génères autant d'argent dans la société, puis que ça répond vraiment à un besoin de ce que tu crées. Mais pour moi, c'est ça que l'argent représente. C'est pas, euh... c'est pas l'argent comme tel, mais vraiment, c'est ça, le fait que ça répond à un besoin, je sais pas si je m'exprime bien, là. Oui, oui. <rire> mais
1: c'est parfait, mais merci beaucoup pour ton temps, Ariane, c'était vraiment très, très intéressant.
0: Merci à toi, bonne journée, merci. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, encore une fois, à Ariane Portet pour son temps, et en souhaitant que vous ayez aimé ce 57e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelebel.com podcast Également, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au delabellecom baroblique lancer son podcast, lancer ER. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.